0: Je viens de faire un message à David à propos des, des process, euh, de comment recruter des players, de la notion de, de les players et d'avoir les bonnes personnes dans son équipe. Et je me suis dit que c'était euh, une super occasion pour faire un podcast parce que euh, j'ai beaucoup évolué sur cette notion ces, dernières, ces derniers mois, ces dernières années. Euh, et... Euh, et voilà, et je pense que c'est le bon moment, puisque je viens de faire le message, pour en parler dans le podcast. Donc, dans cet épisode, euh, je ne sais pas si ça va être très long, ce n'est pas le but. Le but, c'est plutôt de te donner aujourd'hui ma vision sur les process, euh, les systèmes, euh, les players, comment recruter des players, ce qui définit les players et toutes ces choses-là. Puisque euh, je pense que ce que j'ai dit dans le passé, ben, je ne suis plus d'accord avec. Et je pense que c'est important que je réajuste du coup la vision que je peux communiquer. Alors... C'est parti d'un moment là où David me dit euh, il me montre le modèle que j'avais il y a deux ans et demi sur Limit La Scaling et il me dit euh, est-ce que ça tu veux qu'on le communique Est-ce que tu es toujours d'accord Et en fait en voyant ça je me dis non, pas du tout. Euh, Qu'est-ce que je mettais en avant Avant je mettais que pour scaler tu avais besoin d'avoir euh, une culture de A-Player, c'est-à-dire travailler avec les bonnes personnes travailler uniquement avec des gens euh, qui sont des a players, cest c'est-à-dire euh, qui sont des personnes qui ont... Euh, c'était un concept que j'avais pris du livre, euh, comment s'appelait ce livre ?« de euh, roadless stupid ». D'ailleurs, c'est un super livre que je conseille euh, pour les entrepreneurs, mais qui peut être un peu rigide à certains endroits. Et Il disait justement qu'un player, c'était quelqu'un qui, qui, qui avait différentes caractéristiques. La première, c'est qu'il aimait compter les points. Euh, la deuxième, c'est qu'il avait un désir de toujours faire mieux. Et troisième, quatrième, troisième, il était toujours responsable. Et la quatrième, je ne l'ai plus en tête. Peu importe. Euh, Là où je suis plus d'accord avec cette idée aujourd'hui, c'est qu'on est tous, ce que je viens de décrire, ces quatre caractéristiques, sont plus une conséquence de l'alignement entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on est réellement. Euh, et pas, et pas, une, et pas une, une caractéristique fondamentale qui est en nous. Bah, soit tu es, es responsable, soit tu es irresponsable, soit tu euh, as envie de gagner et de compter les points, soit tu t'en fous. Je pense qu'on on a naturellement envie de le faire quand on est exactement au bon endroit et donc euh, je ne suis plus d'accord avec cette notion du coup de, de rechercher des players mais plutôt que rechercher des personnes qui spontanément et naturellement font déjà les tâches que tu leur demandes même s'ils ne sont pas payés pour. Je te donne un exemple euh, si, tu, si, si, si on regarde dans l'entreprise sur les sur les tâches dont je suis responsable, qui est de coacher les clients, imaginer les programmes de coaching, euh, définir la vision de l'entreprise et tout, et, et donner du feedback et éduquer et coacher. En fait, c'est quelque chose que je vais faire à tous les endroits de ma vie, même si je ne suis pas payé. Demain, je rencontre quelqu'un, je dîne avec lui. Euh, naturellement, je vais lui donner ma vision des choses sur le business, sur le comportement humain. Et c'est ce que je suis amené à faire dans mon entreprise. Maintenant, donc je suis un e-player e à ce rôle-là. Maintenant, si tu me demandes demain de gérer, euh, euh, j'en sais rien, le, le. Prenons un exemple, les funnels, aujourd'hui, les funnels marketing, je vais devenir un B ou un C player, tout simplement parce que ce n'est pas aligné avec ce que j'ai vraiment envie de faire aujourd'hui et ce que je fais naturellement. Ce qui veut dire que chacune des de actions, je vais devoir la faire avec force et en poussant plutôt que de le faire à travers un espace fluide où c'est naturel pour moi de faire les choses. Donc. Aujourd'hui, ce que je crois, c'est que beaucoup plus important que mettre des étiquettes sur les gens en mode c'est un a player ou c'est un bi-player. Il y a quelque chose de beaucoup plus sage qui est plutôt de, de se demander « Tiens, cette personne, est-ce qu'elle est au bon rôle Est-ce qu'il est... Est qu y a un véritable alignement entre ce qu'elle fait naturellement euh, dans sa vie et ce que je lui demande de faire au travail ?» Si la réponse est non, alors je peux m'attendre. Et c'est moi, par mon management et ma manière d'organiser, euh, les tâches et les gens dans l'entreprise qui créent des biplayers. Ce n'est pas les gens qui sont des biplayers. Et la dernière fois, je parlais avec une, une personne et, et je lui dis, euh, toi et elle était vraiment démotivée par son rôle. C'était pas quelqu'un de mon entreprise, c'était quelqu'un que je coachais en dehors de l'entreprise. Et elle me disait, euh, je lui disais, euh, ouais, elle me disait, euh, je sais pas quoi faire de mon, je, je, j'aime pas mon rôle aujourd'hui. Je lui disais, euh, je lui disais, ok. Et tu ferais quoi en fait de ta vie? si, euh, si tu n'avais pas besoin d'argent et si tu ne travailles pas dans cette entreprise. Elle me dit, bah, moi, j'irai au spa. <rire> et je lui dis, OK. Euh, et en fait, ça, ce que ça traduit, ça traduit juste énormément de fatigue. Tu as besoin de te ressourcer quand tu es très fatigué. Et de... tu as des désirs de spa, de ressourcement et tout, quand tu es fatigué. Pourquoi tu es fatigué Parce que tu as un quotidien qui te fatigue de tâches qui sont euh, non nourrissantes pour toi. Et il n'est pas étonnant derrière de se retrouver avec peu d'énergie, avec peu d'envie, et de, de du coup, devenir un B ou un C player. Euh, donc, cette notion, pour moi, elle est vraiment, vraiment importante, et il m'a fallu du temps pour la comprendre. Parce que, quand tu délègues, au début t'attends que les gens fassent bien le travail parce que toi avant tu le faisais bien entre guillemets et du coup t'es frustré si les gens le font pas bien et ta première réaction quand t'es frustré c'est de mettre des étiquettes sur les gens en mode ouais, ah, bah lui il est pas bon, lui c'est un bi-player, lui c'est un c-player et d'aller à la recherche de e-player sans voir que tant que tu crois qu'il y, y a fondamentalement des e-players, des bi-players, des c-players bah tant que tu crois ça, tu vas te retrouver à un moment à ce que tes e-players soit des biplayers parce que tu comprends pas qu'être un player c'est un effet et pas une cause. Et tant que tu veux sourcer les les effets, tu vas recréer les mêmes causes dans ton entreprise qui est d'amener des gens à faire des tâches qui ne les inspirent pas spécifiquement et toi tu vas être frustré d'avoir des gens qui travaillent pas comme tu voudrais et tu vas continuer à mettre des étiquettes sur les gens en mode ah bah en fait lui il faut que je m'en sépare. Et si j'avais compris ça plus tôt je pense que j'aurais eu beaucoup moins de friction dans mon entreprise. Donc ça, c'est le premier concept. Et la deuxième, c'était sur la notion de process et de système sur lequel je voulais revenir. Euh, David me disait, ouais, mais du coup, il n'y a pas la notion... Dans le nouveau modèle que tu as, as conçu, Il a moins cette notion. Y a, y a elle n'est pas aussi visible, cette notion de process et, syst et système Ouais, et c'est volontaire. En fait, dans le nouveau modèle croissance harmonieuse, on met beaucoup moins l'accent avec nos clients sur créer des systèmes et des process. Tout simplement parce que ce que j'ai pu observer aussi, et ce que j'ai pu apprendre et synthétiser de tous mes apprentissages, c'est que au plus une personne est inspirée par son rôle, au plus le fait d'avoir des process et des systèmes va la démotiver dans son rôle. Parce que quand ton rôle, c'est ce que tu aimes le plus faire au monde, tu as une envie naturelle de créativité T as une envie naturelle de faire les choses à ta manière, tu as une envie naturelle de créer et donc les process et les systèmes vont amener les gens les meilleures personnes à se démotiver parce que tu vas les forcer à faire les choses d'une certaine manière plutôt que de leur donner une vision de ce que tu aimerais qu'ils atteignent et de les laisser faire et donc pour moi les process et les systèmes est je ne suis pas dans un extrême où il ne faut pas de process, il ne faut pas de système. C'est juste pour nuancer ce que je peux entendre à plein d'endroits, comme quoi, pour ce qu'il est, il faut des process et des systèmes. Je suis d'accord euh, avec une certaine nuance, qui est que les process et les systèmes sont utiles dans les endroits où les gens sont peu inspirés. Plus les gens n'aiment euh, pas une certaine tâche, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose d'intrinsèque, ce n'est pas quelque chose de spontané pour eux de la faire. Au plus, effectivement, le process doit être euh, clair, précis, détaillé. Au moins, au, moins la, au plus la personne est naturellement euh, motivée à faire cette tâche et intrinsèquement motivée à faire cette tâche, au plus les process vont être quelque chose de démotivant. Et je, je développe ça, bien sûr, dans le croissance harmonieuse et on donne des outils à nos clients pour intégrer cette compréhension dans la manière dont ils managent leur entreprise euh, néanmoins je voulais juste poser cela parce que je pense que c'est une perspective qui peut euh, en aider plus d'un dans cette phase de skilling donc voilà les deux idées que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui euh, je sais pas que ça vous aide et je vous souhaite une magnifique journée je vous dis à la prochaine